0: c'est la, euh, la nuit complète avec une foule euh, comme on ne peut pas imaginer à Paris, hein, même à Paris. C'est à, à tel point que si on n'est pas dans le bon sens euh, du trottoir, on ne peut pas faire contresens à la foule. Hein, Ce n'est pas possible. Il y, euh, y a trop de flux. Donc euh, moi, j'arrive là en me, en me disant bah « Là, c'est foutu. Hein, je ne vais pas pouvoir euh, trouver euh, ma route là-dedans. » Et en fait, il y a quelqu'un qui m'attend euh, avec un vélo. Et, et donc, il m'ouvre la voie et... Il est sur son vélo, donc il joue de la, de la sonnette pour écarter la foule. Et bah, moi, je suis juste derrière lui et, et on avance comme ça. Donc, c'est assez original. Et je me sens soulagé en même temps. Après avoir été pendant des heures dans la nature, être au milieu d'une foule aussi compacte, ça fait, ça fait un drôle de choc. Hein.
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. Dépaysement garantis avec cet épisode consacré à la Dasong 108, une course de 108 km dans la province de Hangzhou en Chine, qui réunit seulement 250 participants. La légende vivante du trail, Antoine Guillon, va partager avec nous son expérience sur cette course sur laquelle il va connaître des crampes foudroyantes. Pris en charge par des bénévoles et d'autres coureurs particulièrement bienveillants, Antoine va trouver la ressource nécessaire pour poursuivre sa course après près d'une heure d'arrêt. Il ne le regrettera pas tant le spectacle qui va ensuite s'offrir à lui sera inattendu et sa performance… Non mais attendez, vous pensiez vraiment que j'allais vous raconter tout l'épisode dans l'introduction Vous allez découvrir la suite dans quelques minutes, franchement ça vaut le coup. J'ai passé un moment très agréable à échanger avec Antoine, dont la gentillesse et l'humilité n'ont d'égal que l'incroyable niveau de performance dont il fait preuve depuis une vingtaine d'années. Mais je ne vous en dis pas plus, Antoine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, China Down. Bonjour Antoine, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu Bonjour Guillaume, merci, euh, ça va très bien, je suis très content de pouvoir participer euh, à ton podcast. Euh, C'est euh, bah parti, on va voyager euh, en Chine je crois aujourd'hui. Exactement, ça va être une bien belle course épique que tu vas nous faire vivre, je suis moi aussi très heureux en tout cas qu'on puisse euh, échanger ensemble. Antoine, on va évoquer ton parcours sportif bien évidemment, mais avant de l'évoquer plus en détail, est-ce que tu pourrais te présenter de façon peut-être plus générale avec euh, les nombreuses casquettes que tu as sur la tête, parce qu'il y en a un, un certain nombre là de la seule course à pied, est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, qui est Antoine Guillon? Eh bien, euh, bah, ça remonte à 1970, <rire> je, suis <rire> très bon
0: une... voilà. je suis dans 1970 dans les Yvelines, donc euh, loin de l'héros où j'habite aujourd'hui, donc j'ai grandi là-bas, euh, pas très à l'aise parce que j'avoue que la, la foule me gênait déjà quand j'étais gamin et j'étais pas non plus très assidu à bah, l'école, ça m'ennuyait, en fait moi j'aimais l'espace, courir, aller dans l'eau, m'amuser, elle est dans la forêt, et c'était ça mon tempérament déjà euh, gamin. Et euh, donc il a fallu que je patiente jusqu'à jusqu'à peu près l'âge de, de 20 ans, faire mes études, me spécialiser dans, dans l'espace vert d'ailleurs, dans, dans les lagages exactement, pour euh, ensuite partir euh, au soleil, là dans, dans le sud de la France, dans les Raux, où je me suis posé. J'ai toujours fait du sport euh, à cette... Euh, quand j'étais gamin, on va dire, j'ai toujours fait du sport, couru, J'aimais beaucoup ça. C'était un moyen pour moi de m'évader, de m'échapper et puis de, de me sentir bien. C'était à peu près le seul moment où je me sentais réellement bien, quoi, dans, bien dans ma peau.
1: Tu vivais ces moments-là tout seul ou quelqu'un t'a éveillé à ça Est-ce que c'était une pratique que tu partageais avec euh, des copains, avec la famille Ou est-ce que c'est est aussi un moment d'introspection et d'évasion que tu vivais pour toi Alors, c'était euh, d'abord assez seul puisque c'était mes escapades.
0: Euh, ensuite, euh, quand j'avais 12 ans, mon, mon père s'est mis à courir. Et il voulait pas le faire seul, donc j'ai couru avec lui pendant pendant à peu près deux ans. Euh, on courait sur route, et puis après euh, les nos niveaux euh, euh, n'étant plus les mêmes, euh, bon, j'ai terminé par euh, courir dans mon coin, et c'était très bien. Hein Moi, j'aime l'introspection, pardon. <rire> donc, c'était, ça me correspondait très bien. Donc, j'ai beaucoup couru sur sur route jusqu'à l'âge de 23 ans. Euh, et ensuite, bah, c'est dans les dans les roues quand on a déménagé, euh, mon épouse et mes deux, en, deux enfants et moi, que j'ai découvert le trail. C'est là que je me suis réellement mis à courir euh, sur les sentiers et j'ai découvert une première euh, épreuve qui était le, la course des Templiers en 2002. Et ça a été un déclic. C'est à partir de là que je me suis senti vraiment euh, bien en accord avec euh, avec moi-même, avec euh, avec le, la course à pied. Ça m'a donné euh, un vrai but. Euh, sportif réellement c'est même au delà de, du sport j'ai je, je pense que le, le trail ça, ça correspondait d'un coup à tout ce que tout ce que j'appréciais ça a vraiment donné un sens à, à ma pratique et puis après bah, je, je me suis découvert aussi des facultés sur la longue distance et puis je me suis engouffré là dans cette dans cette brèche et j'ai fait mon chemin et après je suis devenu presque professionnel on va dire dans cette discipline en en deux, à partir de 2010, et puis ça m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de monde, d'améliorer de, de, aussi notre qualité de vie en apprenant à bien m'alimenter, en prenant soin de, de mon
1: corps aussi, et c'est devenu, on va dire, un art de vivre. Donc bien plus qu'une discipline sportive, c'est un, un état d'esprit. Bon, oui, bien au-delà d'une discipline sportive, ouais, bien au-delà. Est-ce que tu as compris très vite que les, ton, bah, ton corps et ton esprit auraient envie de t'emmener sur des efforts longs et très longs Est-ce que ça a été assez immédiat ou est-ce que toi tu savais pas trop où tu mettais les pieds et puis petit à petit as eu envie d'aller un peu plus loin un peu plus haut explorer d'autres terrains comment tout ça s'est construit
0: ça, ça s'est construit en fait tout gamin parce que c'était mon caractère euh, je voulais toujours aller plus loin euh, je pratiquais déjà l'apnée quand j'étais enfant euh, dans la baignoire quand j'avais 4-5 ans si mes mais... Mes, mes parents euh, voulaient avoir la paix. Ils me faisaient euh, retenir la respiration, <rire> mettre la tête sous l'eau. Ils et venaient chercher 20 minutes plus tard. <rire> voilà, ils étaient tranquilles à un moment. Donc, euh, j'ai gardé cette habitude. Et puis, euh, bah, rester une minute sous l'eau, quand j'étais tout petit, c'était amusant. Mais évidemment, le but, c'était d'atteindre deux minutes, et puis trois, et puis quatre, et cinq. Et puis, je me suis pris au jeu jusqu'à faire euh, plus que ça. Et euh, ça a toujours été comme ça, enfant. Il fallait que je, je, je fasse plus euh, si mon père me donnait à à faire euh, sur un petit chantier, euh, creuser euh, creuser un trou, bah c'était pas un trou <rire> sur une heure. Il fallait que je creuse deux jours, trois jours pour faire un immense trou pour rentrer dedans. Ça a toujours été <rire> comme ça, en fait. Et euh, la longue distance, euh, c'est quelque chose euh, auquel j'aspirais vraiment quand j'étais déjà gamin, à 12, 13 ans. Je voulais aller loin, 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 mais par contre, j'étais freiné parce que mon père me disait, non, non, tu vas te blesser, c'est pas bien. C'était quand même, il ne faut pas oublier que c'était en 82, 83. À cette époque-là, un marathon, c'était déjà le bout du monde. Hein. Donc, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui, euh, les longues distances qui sont banalisées. À l'époque, euh, non, il y avait des règles, on ne les dépassait pas. Et moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était de, de faire des grandes traversées.
1: Donc, si tu avais pu, tu aurais passé tes journées entières dehors à courir euh, courir, faire du vélo
0: mais j'avais déjà cette chance, hein. j'habitais dans les Yvelines euh, tout près de la forêt et je passais beaucoup de temps là-bas, beaucoup de temps alors j'y partais en vélo, j'y partais à pied et j'avais cette liberté, mes parents me laissaient euh, relativement libre et je pouvais partir quasiment autant de temps que je voulais dans, dans les bois donc je m'en privais pas ouais.
1: Tu nous as parlé donc des Templiers, ton, ton expérience de course, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la compétition justement et les premières fois que tu t'es éveillé à, à, à cette, euh, voilà, cette espèce d'adrénaline supplémentaire que peut comporter la course et qu'implique une course, quel, a, quel effet ça a eu sur toi Est-ce que tu as trouvé euh, l'exercice très différent d'une pratique euh, plus euh, loisir, même s'il euh, y avait euh, très probablement un niveau déjà avéré Mais que, quel était le supplément d'âme que tu as trouvé dans la compétition Ou pas d'ailleurs, est-ce que tu le vivais comme une sortie longue mais euh, avec un dossard sur le ventre Ou est-ce qu'il y avait plein de choses qui étaient euh, nouvelles et euh, ça t'a ouvert à plein d'autres enjeux, en fait, cette dimension compétitive
0: alors, la dimension compétitive, on va dire, des Templiers, parce que sinon, euh, bah, auparavant, j'en avais fait euh, certainement une centaine hein, sur, sur, sur route euh, où, où j'appréciais euh, le, le, le dépassement, aller vraiment titiller les limites, essayer de faire toujours plus, toujours mieux. Euh, le trail, c'était complètement différent parce que je me trouvais face à un terrain euh, très inégal. Donc là, on pouvait oublier le chrono, hein, je le voyais bien, parce que l'entraînement, je m'étais quand même préparé pour cette épreuve, à courir euh, sur les sentiers, à marcher aussi en côte, chose qu'on ne fait jamais quand on, on court sur route. Donc, il euh, y avait une grande part d'inconnus. Euh, et ça, c'était très excitant de, 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 de partir en sachant que bah, j'étais bien préparé. Euh, je, je savais très bien que j'étais capable de courir longtemps, d'aller vite, mais par contre, me retrouver... Euh, quasiment à zéro, euh, parce que j'étais sur une ligne de départ avec 70 km à faire, une distance qui faisait 30 km de plus euh, qu'un qu marathon. Et, et donc, euh, bah, je, je, me, je me retrouvais tout petit, euh, sans vraiment repère. Donc, quand je suis parti, euh, bah, j'y suis allé Franco, hein, et j'ai pris énormément de plaisir à courir déjà dans la nature. Euh, L'ambiance était très décontracte, c'était vraiment différent de ce qu'il pouvait y avoir sur route. Les gens parlaient, discutaient. On, pose des questions sur comment on s'est préparé, est-ce que tu as fait telle course, euh, ah, tu n'as pas visité. Voilà, le mot était très différent. C'est-à-dire t'as tu n'as pas vu, euh, tu n'as pas découvert, euh, alors que sur, euh, sur la route, on dit, euh, tu as fait quel temps sur telle semi, tu as fait quel temps sur telle semi. Donc, c'était déjà un, une ambiance très, très différente, beaucoup plus cool, qui permettait d'aborder euh, la, la course euh, d'une du, autre façon. Et... Et Après, ce qui était en second temps euh, intéressant, c'est que bah, je n'ai pas tenu hein, la distance. Hein, au bout de peut-être euh, 4-5 heures, bah, j'ai eu un, un gros coup de mou, donc euh, on me doublait d'un peu partout. Mais il euh, y a eu un rebond du, de mon organisme, et, et après j'ai rattrapé tout ceux okay. qui m'avaient euh, doublé. J'ai trouvé ça extraordinaire, je n'avais jamais vécu, vécu ça en course, sur, euh, sur route. Et, et après, bah, l'arrivée, beaucoup d'échanges avec les, les gens. Donc, c'était vraiment une, une, une expérience, vraiment une aventure. Et ça m'a énormément plu. J'ai tout de suite eu envie de, bah, de renouveler
1: l'expérience. C'est comme ça que j'ai mordu l'hameçon. C'était une révélation, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment de course que tu aimes en particulier Un instant de plénitude Est-ce que c'est l'adrénaline du départ Est-ce que c'est un paysage qui va te couper le souffle Est-ce que c'est un moment où tu es... En pleine aisance, est-ce que, est-ce qu'il y a des moments de course qui te sont chers ou est-ce que c'est vraiment l'expérience globale et c'est un sentiment continu, enfin c'est dans son ensemble que tu l'aimes ou est-ce que tu arrives à isoler des moments qui te sont particulièrement chers dans la course
0: oh, C'est une globalité, j'aime vraiment euh, toutes, toutes ces étapes, je m'y prépare, c'est vrai qu'il y a qu l'excitation le, du départ, il y a toute cette, toute cette ferveur, euh, au départ on a beaucoup d'échanges avec le, le public qui est là, ça, ça, ça donne une grande énergie plus l'énergie de tous les coureurs qui sont autour et qui, qui, qui va dans le même sens on veut tous aller au bout ça déborde ça d'énergie, déborde ça bouillonne les gens sont heureux euh, j'aime bien ce moment là et puis euh, j'aime bien aussi le rentrer dans ma course petit à petit, trouver le bon rythme me sentir bien j'aime beaucoup aussi affronter les grosses difficultés euh, ça, me plaît, ça me plaît beaucoup j'aime les moments de détente dans les descentes dans les descentes techniques, jouer avec le terrain aussi euh, et j'aime bien aussi euh, pouvoir courir librement sur une piste large pour euh, souffler après, euh, après avoir avalé des difficultés, avoir ce sentiment d'aisance, de, d'avaler des kilomètres facilement. Et puis, il euh, y a toujours cette, en, en fond, il y a cette euh, un peu émerveillement de, des capacités physiques euh, humaines. Euh, C'est une réflexion que je me fais souvent quand je suis sur des, sur des grandes courses. Après 20 heures, on est encore en train de courir euh, dans, dans des endroits euh, compliqués ou alors euh, facilement sur des endroits dégagés et je trouve ça incroyable que le, notre organisme avec si peu de, 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 de carburant euh, puisse nous permettre de faire ça quoi. et ça, ça m'épate ça puis après il bah, y a l'arrivée bien sûr c'est aussi un bon moment de retrouvailles avec, euh, avec les autres, avec les amis et puis c'est euh, la satisfaction d'avoir atteint un, un, un but, son objectif
1: ou d'avoir découvert quelque chose. Tous les moments sont bons ouais. dans la course, on le sait, mais dans le trail <rire> finalement. Ta réputation de très bon gestionnaire, euh, elle te précède de gestionnaire en course, hein, j'entends, euh, et tu valu le surnom de métronome. Est-ce que c'est avant tout lié à une très bonne connaissance que tu as toi de ton corps et de tes ressources mentales et que tu as glané euh, au fil de tes expériences C'est ça qui fait que tu arrives euh, à être en, en contrôle et en maîtrise et à faire face à peu près à toutes les situations avec euh, beaucoup de régularité et de sérénité
0: euh, Je pense qu'effectivement, c'est lié à, à une bonne connaissance de, de, de mon corps, enfin une bonne connaissance de mes rythmes. J'aime bien être à l'écoute de, et des sensations et, et de mon cardio aussi. En fait, j'ai établi, je pense que j'ai établi euh, eu, eu des moyennes, euh, voilà, quand je me sens bien, mon cœur est à Tel, à peu près tel battement, ça veut dire que je peux durer à peu près tant de temps. Euh, J'aime bien aussi savoir euh, ma vitesse ascensionnelle ou en, ou en descente sur différents types de terrains. Et j'ai toujours été curieux de noter un peu tout, tout ça et puis de faire des comparatifs, essayer de comprendre euh, ce qui me convenait le mieux, là où il fallait que j'insiste à l'entraînement pour euh, améliorer telle ou telle euh, partie. Et euh, ce qui fait que oui, j'ai une bonne connaissance de ce que je suis capable de faire. Après, c'est à moi de bien gérer pour, euh, pour arriver à l'objectif, bien sûr, hein, parce que je peux être capable de,
1: de courir euh, tant de temps à telle vitesse, mais si je pars un poil trop vite, euh, je vais me rater. C'est dans ta nature, enfin, cette idée d'être euh, très euh, méticuleux et très attentif, ou, euh, ou est-ce que tu as compris que c'était le... Une des façons, en tout cas, de réussir à progresser, d'aller plus loin, euh, t'imposait d'avoir cette espèce de discipline et de rigueur dans le suivi de tes performances, peut-être dans ton alimentation, ton hygiène de vie au général Est-ce que est, ça, as toujours, ça a toujours été ta façon de fonctionner ou est-ce que tu as compris que c'était aussi un, un outil indispensable pour pouvoir euh, aller plus loin
0: bah, J'aime ai, bien avoir des, des, des repères, je pense, pour euh, savoir où j'en suis et dans un objectif, effectivement, de, de progression. Donc, euh, noter euh, ces entraînements, euh, c'est pas bête parce que ça permet de de se situer si par exemple euh, on, on part en voyage pendant pendant quelques semaines, on revient, c'était pas le même type de terrain d'entraînement pendant un bon moment. On revient, euh, bah c'est quand même pas mal euh, si on revient sur un terrain connu, de pouvoir comparer pour voir si la période qu'on a passée ailleurs euh, a été euh, productive ou, ou, ou au contraire a été, euh, a été plutôt négative. Euh, et ça permet de se, de se comprendre aussi, d'apprendre de, de, à apprévoyer son corps, à voir ce qui qu fonctionne bien, ce qui est bon pour soi ou pas. Euh, donc dans, dans ce, cet objectif-là, oui, j'ai pas mal noté d'éléments de, de, d'information et depuis gamin, hein, j'ai toujours fait ça, j'ai mes carnets d'entraînement depuis l'âge de, de, de 12 ans.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considérais tes points forts et puis les, les zones sur lesquelles tu vois des améliorations, améliorations possibles pardon. et est-ce que tu est es dans une logique où tu as plutôt envie d'appuyer sur tes points forts et de lisser un peu tes points faibles ou est-ce que tu essaies de faire enfin, des points faibles, des points d'amélioration si, si tu en as identifié ou est-ce que tu es dans une logique d'essayer de toujours de faire euh, évoluer euh, vers le mieux euh, les choses sur lesquelles aujourd'hui tu te sens peut-être un, un peu moins à l'aise et sur lesquelles il faut, ça requiert un peu plus de boulot est -ce que, Comment est-ce que tu, tu gères aussi ces, ces aspects-là sur lesquels tu es peut-être moins à l'aise
0: bah, Ça a été évolutif en fait. Au départ, quand j'ai abordé le trail euh, bah, je, je manquais de puissance. Euh, je n'étais pas capable de monter très vite euh, et puis de descendre vite également. Donc, j'ai surtout travaillé au départ l'aspect marche en côte parce que c'était quelque chose qui, qui était assez assez nouveau. Bon après je l'ai bien je l'ai bien intégré et euh, de j'ai procédé par saut de puce donc j'ai compris que en, en échangeant avec les, les autres hein, que ça suffisait pas de courir donc j'ai apporté du vélo à, à mon entraînement. Donc ça fait maintenant presque 20 ans que je que, que je fais du vélo euh alors que je n'en faisais pas quand j'étais quand j'étais jeune. Hein. Donc il euh, y a eu cette euh, intégration du vélo dans l'entraînement. Donc ça suppose qu'on peut moins courir à, sur, à certaines périodes hein, parce qu'on peut pas tout faire non plus en même temps. Donc euh, après l'étape suivante, c'est de, bah, de pouvoir garder la même quantité de vélo et puis de retrouver la même quantité de, de trail. Et puis de voilà d'année en année, c'est euh, c'est adapter, c'est euh, euh, augmenter la part de tel. Entraînement parce que euh, j'ai ciblé tel genre de, de compétition. Là, par exemple, pour donner un exemple plus concret là, pour cette, euh, cette saison, là, au mois d'avril, je vais aller faire une course en Grèce qui s'appelle le goulag. Donc là, c'est euh, un 100 miles ça n'est pas en Russie, donc <rire> Et non, c'est en Grèce. 14 000 mètres positifs sur 100 miles. Donc, évidemment, euh, je vais modifier mon entraînement. J'ai déjà commencé à modifier mon entraînement en vue de, de cette compétition. Si je ne veux pas trop tirer la langue dedans, euh, j'ai intérêt à magasiner un maximum de, de, de dénivelé euh, positif dès, dès maintenant. « Oleg », ça veut dire
1: « pentu » en grec, c'est ça euh, Non, non.
0: En grec, <rire> <rire> Il inspiré du, du Mogoulag et je pense qu'il a bien trouvé. Donc là, voilà, en ce moment, je mets l'accent sur le dénivelé, la puissance musculaire. Euh, à la réunion, donc l'année dernière, donc 2021, j'ai.. Euh, Bon, j'ai bien couru, mais j'ai bien vu que que je perdais du temps sur les autres euh, en côte. Donc j'ai noté une baisse de puissance musculaire. Alors on me dit oui, c'est c'est ton âge, c'est normal. Euh, après 50 ans, c'est normal. Donc euh, oui, oui, certainement physiologiquement c'est normal, mais euh, j'ai pas envie d'en rester là. Donc cette euh, cette année, c'est pareil. Donc j'accentue la puissance
1: musculaire, d'où aussi mes choix de compétition pour pouvoir euh, aller dans ce sens-là. Hormis la DaSong 108, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer plus tard dans l'épisode, tu as à ton actif un nombre impressionnant de courses mémorables aux quatre coins du globe. Je te propose un petit format questions-réponses très, très court, pour voilà, que tu me donnes oui. un petit retour d'expérience sur ces, voilà, les courses qui t'ont le plus marqué jusqu'ici. Alors, il y en a beaucoup et c'est toujours un exercice très compliqué d'en isoler certaines, mais quand même, je l'essaye. Est-ce que tu pourrais me dire, Antoine, la course qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à maintenant bah, Le Tour des géants
0: Ouais. Sans euh,
1: le dénivelé, c'est le terrain technique, c'est la distance, c'est le mélange de tout ça ou des conditions qui ont été défavorables
0: Non, alors j'ai eu la chance de retrouver une très bonne condition. Non, c'est la, c'est, la distance, c'est le dénivelé, hein, 330 km euh, pour euh, 25 000, à, environ. Hein, c'est peut-être même un peu plus et la, de la montagne technique et de l'altitude au-delà de 3000 mètres parfois, vraiment très difficile. Ouais. Moi, c'est le, le, le nombre d'heures sur le terrain qui a fini euh, par avoir raison de moi. Bon, Je suis allé au bout, hein, j'ai bien fini avec Christophe Lesseau, c'était <rire> chouette. On avait fini troisième de l'épreuve, mais ouais, sans, sans conteste, pour moi, ce qui avait été plus difficile. La course la plus surprenante euh, La Adolée Run euh, en Afrique du Sud, où là, on a couru dans une réserve africaine euh, c'était encore un 100 miles euh, avec 9000 mètres de dénivelé, et là on courait euh, à la trace, donc au GPS, euh, dans une réserve avec, les, avec euh, tous les animaux bah, hormis les félins, quoi. donc avec des animaux dangereux de partout, et avec un briefing qui a duré une heure et demie pour nous mettre en garde contre plein d'espèces animales qu'on allait rencontrer.
1: <rire> voilà, ça c'était un gros souvenir. <rire> T'as réussi à profiter ou t'étais un peu sur le qui-vive euh, tout au long de la course J'étais sur le kiwi
0: tout le long de la course, j'ai vu des, des animaux de partout, la nuit, il faut imaginer la nuit, euh, juste avec la frontale, et puis voir des yeux rouges dans tous les coins, dans les buissons, et puis impossible de, je me disais, si jamais j'ai un truc qui m'attaque, je grimpe dans un arbre, mais c'est impossible, parce qu'ils sont tous épineux, on peut, on peut même pas toucher l'arbre. Donc, euh, c'est
1: n'est pas rassurant du tout. Ouais. <rire> C'était quelque chose, un beau souvenir. Ouais. <rire> la course sur laquelle tu as connu euh, la défaillance la plus inattendue et puis c'est inattendu ou en tout cas une défaillance marquante parce que j'imagine que tes défaillances sont quand même ah une défaillance pardon excuse-moi ah bah alors là la
0: défaillance inattendue ça c'est c'est la Dasang justement non c'est la Croatie, 100 Miles of Istria et là j'étais parti en tête de course avec avec un un japonais et puis avec Grégoire Kurmer. Bon, on était trois, mais on était sur des bases de 18 heures pour le 100 miles, donc euh, un petit peu fou. Mais ça, ça a très bien tenu jusqu'à à peu près 100 kilomètres. Et après, on a traversé un champ de boue et ça m'a cisaillé les pattes. Mais euh, comme ça m'était jamais arrivé. Et à partir de là, bah, j'avançais comme un zombie et je voulais arrêter. Et puis non, j'avais en... c'est un combat intérieur. Après arrêter, pas arrêter euh, sans cesse. Je croyais que tu voulais jamais arrêter, moi, Antoine. J'avais ça en eh, ben, Je veux jamais arrêter, mais là, j'étais vraiment. <rire> j'avançais, euh, mais alors. Euh... Pas vite. Hein. Et bon, j'ai tenu quand même. Mais ça, c'était une défaillance d'enfer.
1: La course, tu t'en as mis particulièrement plein les yeux oh, bah, Je pense que chaque année, la Diagonale des Fous. Hein. Mmh. Ouais. C'est une course particulière pour toi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Des paysages <rire> très, très changeants. C'est ouais, magnifique. J'aime beaucoup. Mmh. La course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une, celle que tu chéris le plus, ça peut être une édition en particulier, mais hein, qu'elle est aujourd'hui. Euh la plus précieuse bah encore la diagonale des
0: fous hein, franchement ouais. ta
1: victoire oh oui
0: c'est celle qui me fait rêver le plus euh, non non pas forcément la victoire mais le... de me retrouver dans... Dans, dans les sentiers dans ma fat euh, dans les parties qui sont difficiles en pleine chaleur euh, avec des, des paysages qui sont à couper le souffle euh, j'adore ce moment-là de, de, de difficulté où on, on se sent tout seul il n'y a pas d'autre choix que de sortir de là et, et là bon, on est que face à soi-même et il faut gérer moi j'adore ça
1: Merci beaucoup Antoine. Euh, quelques questions encore dans cette introduction. Est-ce que ton plaisir à courir aujourd'hui, il, enfin, il reste inchangé au fil des années Est-ce que, est que les composantes de ce plaisir, elles ont euh, évolué avec le temps Est-ce que l'accomplissement que tu trouves aujourd'hui dans ta pratique, elle s'appuie elle sur les mêmes fondamentaux qu'il y a 10 ou 20 ans Ou est-ce que tu vas chercher euh, le plaisir, euh, la satisfaction dans d'autres choses bah, C'est un petit peu
0: différent parce que pendant des années, euh, bon, j'ai bien vu que j'avais des, des capacités dans, dans, dans ce sport. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me tenait à cœur, c'était d'abord de me faire une place dans le monde du trail. Euh, je savais que j'en étais capable, donc j'ai atteint ce j'ai atteint ce, ce niveau. Euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai cherché à, à diversifier mes les, les lieux, alors les entraînements et, et puis compétitifs. Donc ça, je l'ai fait aussi, hein, et, et je remercie pour ça tous les sponsors que j'ai pu avoir sur ma carrière sportive, qui m'ont aidé, accompagné, qui me, et qui me permettent encore aujourd'hui, d'ailleurs, de, de, de voyager avec euh, le groupe Unifer hein, qui, me, qui me soutient et qui soutient Globe Trailer. Donc ça, c'était une, une seconde étape. Aujourd'hui. Euh, je sens que euh, j'ai, je peux encore faire des choses variées, mais sous forme plus de de découvertes, de off, de partage avec des groupes. Euh, j'ai commencé à le faire, ça des sorties partagées. J'ai envie d'aller découvrir des, des parcours, mais en, sous, sous forme d'entraînement avec euh, avec les coureurs. Et puis euh, aussi de la curiosité maintenant de voir comment je vais pouvoir euh, tirer mon épingle du jeu au, au fil des années. Parce que là maintenant, ça va être une sorte de lutte contre le temps aussi. Euh, ou physiologiquement normalement euh, les capacités baissent et euh, essayer de trouver les astuces pour contrer euh, pour contrer ça. Donc je suis toujours aussi motivé parce qu'il y a toujours du challenge. En fait ce si qui me motive moi c'est le challenge. Donc là maintenant le challenge ça va être de faire le mieux possible et puis de, de titiller les les plus jeunes en ayant 50 puis 55 puis 60 ans pour euh c rigolo quoi. Donc moi ça me ça me ça m'éclate ouais.
1: Est-ce que le maintien de ta motivation, il passe nécessairement par la définition constante de nouveaux objectifs Est-ce que c'est ta façon à toi d'avancer est Ou est-ce que tu peux tout à fait vivre très bien avec un agenda de course qui est vide sur les prochains mois Ou est-ce que tu as vraiment besoin de ces stimulations constantes et de ces, voilà, ces micro-objectifs ou méta-objectifs qui vont essaimer ton calendrier de l'année
0: Alors, bah, c'est mieux si j'ai des objectifs, euh, j'aime bien avoir des objectifs compétitifs. Là, quand on a eu le, la période plus sévère là, avec le Covid où tout était interdit, euh, en 2020, bah, on a quand même réussi à faire des, des off, je me suis entraîné dans mon coin, je me suis entraîné la nuit, euh, je me suis entraîné, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'ai continué de m'entraîner, et euh, je peux tout à fait m'amuser, à je prends plaisir moi, à aller faire du vélo le matin, courir l'après-midi, mais ce qui va me manquer, c'est de ne pas être au contact avec les autres. Donc euh, moi j'aime bien, euh, bien pouvoir euh, bah, en parler, échanger, apprendre de... Voilà, et, et apprendre de, aussi des autres. Et, et,
1: euh, moi, je progresse dans l'échange. Hein. Donc, euh, courir dans mon coin, ça ne suffirait pas. Non, il faut, que je, il faut que je sois au contact. Tu as une vision résolument optimiste de ton avenir et tes capacités, puisque j'avais lu que tu considérais que n'en être qu'à la moitié du chemin de ce que ton corps pouvait, euh, pourrait te permettre de réaliser. J'imagine que c'est principalement imputable à une très bonne hygiène de vie. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les, les grands principes Et puis, est-ce que par ailleurs, tu es du genre aussi à t'autoriser euh, des petits pas de côté, des excès ponctuels ou est-ce que tu es vraiment euh, à 7 et, et voilà, tu as une rigueur euh, de, au quotidien euh, de laquelle tu ne dérogeras pas oh, Non, je ne pense pas être euh, à 7, mais effectivement,
0: oui, le, la vision de pouvoir euh, continuer euh, longtemps, euh, oui, je l'ai depuis longtemps. Euh, si toi, je suis encore là aujourd'hui, euh, maintenant j'ai 51 ans et puis euh, bah, si je, je pars 15 ans en arrière… Euh, 51 ans, ça ne devait me paraître loin, et puis je devais déjà dire qu'à 50 ans, je continuerais, et bon, c'est toujours le cas. Donc, ça, ça tient d'une confiance en soi qui vient de, d'une bonne hygi hygiène de vie, d'un bon équilibre, euh, et puis de, d'être heureux aussi, hein, heureux de ce qu'on fait. Euh, je suis pas trop branché, tu vois, j'ai pas de télévision qui, qui vient me, m'envahir un peu l'esprit en disant, tu devrais consommer si, tu devrais faire ça. Euh, je pense que tu aimes ça, non, moi je, je fais mes choix, et puis euh, je, ça a toujours été, ça fait 30 ans que j'ai pas de, de télé, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même, je trouve, le, le fléau du siècle, hein, c'est ça, hein. pour moi, c'est cette, euh, cette, euh, cette invasion d'informations qu'on peut avoir chez, chez soi, alors qu'il suffit de tout couper quand on est à la maison, et de vivre pour soi, tout simplement, donc moi c'est ce que je fais depuis très longtemps, et puis ça m'empêche pas d'être au, au contact des autres quand j'ai décidé de, de le faire, d'aller à tel endroit, parce que j'ai décidé de le faire. Donc euh, ma, ma vie est un petit peu comme ça, je la dirige en fait, je, je fais mes choix et, et, et j'avance. Et je pense que ça c'est bon aussi parce que je sais où je vais et, et j'ai le temps de réfléchir à où j'ai envie d'aller. Euh, je prends mes décisions, enfin on prend nos décisions ensemble à la maison et c'est comme ça qu'on qu avance, donc on est bien dans notre peau et, et donc on peut avoir une certaine confiance dans, dans l'avenir.
1: On l'a compris le Trail euh, et la course à pied en général, c'est un des piliers fondateurs de, de ta vie, mais c'est loin d'être le seul. Il y a évidemment ta famille, euh, l'écriture aussi, dont on n'a pas parlé encore, ta nouvelle vie d'agriculteur qui sont euh, indispensables à ton accomplissement. Est-ce que c'est facile à organiser ou est-ce que c'est un casse-tête euh, incroyable au quotidien d'arriver euh, à trouver le juste équilibre et d'avoir bah, tous ces piliers structurants structurant de ta vie pardon, qui sont euh, bien à leur place et qui font que tu, que tu te sens bien et que tu prends du plaisir
0: Alors, ce n'est pas évident. Effectivement, j'aime beaucoup. Il y a plein, plein, plein de choses que, qui me tiennent à cœur. Alors euh... J'avais fait une formation horticole et j'aime beaucoup l'arboriculture, j'aime beaucoup les arbres, c'est pour ça qu'on en a planté beaucoup, qu'on a un grand verger, des olives vraies, on... mais c'est une passion. Et en même temps, j'aime aussi écrire, euh, euh, j'aime aussi aller en Grèce, apprendre le grec, courir, faire du vélo, et les journées sont trop courtes. <rire> j'aimerais tout faire mais je peux pas alors euh, c'est compliqué parce que quand je me mets à faire quelque chose j'ai envie d'y rester, j'aime aussi beaucoup faire des murs de pierre donc ça ça manque pas aussi bien à Vaillant qu'en Grèce je... je peux en avoir pour des années hein. j'en ai des... <rire> des quantités immenses à faire mais c'est pénible parce que si j'en fais pendant 3-4 heures je dis il oh, faudrait que j'aille faire du vélo il oh, faudrait que j'aille courir puis après, ce soir, il faudrait que j'écrive. Et puis, bien, bien entendu, je n'arrive pas à tout faire. Hein. Donc, il euh, y a une petite frustration quand même.
1: Mais, euh, mais bon, ce qui domine, c'est quand même le plaisir de ce que je fais. Donc, ça va, j'arrive à gérer quand même. Est-ce que tu peux nous parler justement de la raison d'être de ton projet d'achat de livret et puis de la construction de, de la maison en Grèce est -ce que, voilà, Quel sens tu donnes à, à ce projet Et puis, je pense que tu as un lien très particulier avec la Grèce. Est-ce que, est que tu vois ton avenir, enfin, votre avenir en tout cas, s'écrire là-bas, en tout cas partiellement bah,
0: alors ça vient de tout petit. Il y a mes parents allaient en Grèce euh, chaque année quand j'étais euh, tout petit. À un, un an, j'y allais, j'y euh, bah, un mois, et puis euh, chaque année après, pendant, pendant un mois tous les tous les étés. Euh, et ensuite, euh, bah, j'ai pris le relais euh, seul en y allant à mon tour chaque été. Et puis euh, on a pris et tissé des liens avec des gens dans une région euh, du sud du Péloponnèse. Puis à force. Euh, c'est devenu aussi un, un projet. Au fil du temps, on se dit ça serait bien un jour de pouvoir s'installer là-bas. Et puis, euh, on a acheté une olivier il y a deux ans maintenant euh, d'un hectare et sur la sur, le, sur, le, sur le, laquelle on va pouvoir euh, construire une maison. Donc là, elle est en train de se terminer. Et le projet, c'est de c'est de passer, euh, partager mon temps, quoi, partager notre temps en, 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 entre la Grèce et puis et puis la France en produisant de de l'huile de de de, de qualité, parce que c'est une, une huile euh, monovariétale qui s'appelle la Koroneiki dans la région de Kalamata, qui est réputée une des meilleures du monde. Et donc on apprend avec les Grecs à, à nous en occuper. Et bon, là maintenant c'est
1: bien parti, et c'est encore autre chose qu'on apprend, c'est chouette. Merci beaucoup pour cette introduction Antoine, elle a été un peu longue mais ça valait le coup de bien s'immerger dans ton parcours de vie avant de s'attacher plus particulièrement à, à ta course épique. Merci. Place maintenant à notre euh, rubrique qui s'appelle la basket chinoise qui porte bien son nom aujourd'hui euh, au regard de, de la course qui va nous intéresser. Première question de cette basket chinoise, donc il un portrait chinois version sportif. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu oh,
0: J'avoue que c'est surprenant un personnage fi fictif euh... Tu pas d'héros d'enfance donc... J'en ai créé un, c'est Tim Runwood, donc il m'irait bien en fait. C'est euh, un, un, un ultra-trailer euh, qui, à qui il arrive pas mal d'aventures, voilà, qui est confronté à des, à des personnes qui ne partagent pas forcément ses, euh, sa façon de vivre, mais du coup s'adapte, donc je trouve ça euh, assez correspondant.
1: À quel point il est inspiré de toi, ce Tim Je pense que c'est un coureur euh, un peu aventureux, euh, qui aime... Euh, qui aime découvrir, qui
0: aime le, le dépassement de soi, tout en partageant, de, en essayant de partager des, des bonnes valeurs. Il aime l'huile d'olive ou pas Probablement. Ah,
1: certainement, oui. <rire> à découvrir dans un prochain tome.
0: Parce que le, le deuxième se
1: passe en Grèce, donc effectivement, il y a deux, deux volets déjà. Exactement. Si tu étais un animal, Antoine, lequel serait-il
0: ah, J'ai toujours aimé le serpent. C'est un animal euh, assez euh, énigmatique, euh, qui, est, qui est méconnu, euh, qui est assez discret. Donc, Moi, j'aime bien le serpent, mais il n'est pas agressif, hein, attention.
1: <rire> une couleuvre Allez, on va dire une <rire> couleuvre, oui. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'époque Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a marqué ta vie
0: Oui, euh, depuis petit, moi, c'est Yanis Kouros.
1: Yannis Kouros, qui, euh, Quand tu courais, qui... euh, jeune enfant, c'était dans Ah, ça oui, faisait
0: rêver parce qu'il traversait des, comme des, des, grandes distances en Australie. C'était un, un,
1: champion, bah, du, du 24 heures, du 48 heures, des 6 jours. Ça m'a toujours fait rêver, oui. Merci beaucoup Antoine, euh, le moment est venu de parler de ta course épique, la Datsong 108, avant cela je vais planter le décor de la course comme je le fais habituellement, donc là l'exercice était un peu particulier, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Google, sans parler couramment chinois en tout cas, ce qui n'est pas mon cas, donc euh, voilà tu m'as transmis euh, quelques éléments bien utiles pour euh, en donner les contours, euh, situé dans la province de Hangzhou à 170 km de Shanghai, cette épreuve de 108 km pour 6000 m de dénivelé positif se déroule en petite montagne avec un point culminant à 466 mètres, la course compte son lot de versants très escarpés, un sol constamment dur fait à 70% de marches cimentées, de sections sur route et quelques sentiers de crête très techniques, tout cela sous une humidité particulièrement marquée. La course combine également des forêts qui seraient autrement inaccessibles, le passage à proximité d'un lac immense, de longs moments de solitude et à l'inverse des sections en contact d'une foule très dense lors de ces passages urbains. Cerise sur le gâteau, histoire de pimenter un peu cette course, qui n'en en a peut-être pas besoin. Euh, L'édition à laquelle tu as préparé en 2016 se tenait 4 semaines seulement, après la Diagonale des Fous sur laquelle tu venais de signer une tonique pruente Deuxième place, donc euh, voilà un sacré enchaînement. Et en tout cas, voilà quelques éléments, j'ai rien oublié sur la Dasson, c'est à peu près ce qu'il faut avoir en tête sur le contexte de la course, il manque rien.
0: Oui, oui, son, son, for son, son format, euh, tu, tu l'as dit, c'est bon.
1: <rire> Avant qu'on se plonge dans ta course épique, Antoine, j'ai malheureusement pour toi une petite rubrique qui s'appelle La question qui pique de course épique, donc c'est une question très gentiment pièce que je pose à chacun de mes invités. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de crampes euh, dans ce récit de, de, de ta course épique. Et dans la liste des, des crampes célèbres, il y en a une particulière et relativement récente, qui est celle qu'a connue Usain Bolt à l'occasion de la dernière course de sa carrière, puisque la superstar jamaïcaine n'a en effet jamais pu terminer la dernière course qu'il devait faire. C'était une finale de, du relais 4x100 mètres des Mondiaux d'athlétisme de Londres en 2017. Et donc voilà, il était lancé à la poursuite du Britannique Mitchell Blake et de l'américain Coleman, et il s'est cabré à une cinquantaine de mètres de l'arrivée, notre pauvre Usain. Il avait la jambe gauche en déséquilibre, il était victime d'une crampe qui empêché de mener le bâton jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, il avait les larmes aux yeux, il s'est arrêté, il était probablement très meurtri par ce triste dénouement et cette fin de carrière. Il a refusé le fauteuil roulant qu'on lui proposait pour se relever péniblement et euh, aller par lui-même retrouver euh, ses coéquipiers en euh, boitant. Donc voilà, cette question qui pique aujourd'hui relative aux crampes euh, va donc s'intéresser à ce sprinter de légende qui est Usain Bolt. Je vais te demander, Antoine, de classer par ordre de vitesse de pointe euh, croissante, donc de la moins rapide à la plus rapide, trois espèces animales et Usain Bolt. Est-ce que tu es prêt Donc les, je le les, voilà rapide. Les, trois, les trois animaux. Le, le, moins rapide moins le plus rapide. Le plus rapide. Allez, et au milieu, de tout ça, au milieu de tout ça, il y a Usain Bolt. Donc l'écureuil, le guépard. Le rhinocéros est donc Usain Bolt, qui est le moins rapide, du moins rapide au plus rapide. Est. Écureuil, guépard, rhinocéros et Usain Bolt.
0: Alors, euh, <rire> euh, j'irais...
1: Écureuil, alors, écureuil, euh, Usain Bolt, hippopotame et guépard. C'était rhinocéros, Mais oui, c'est exactement ça. Bravo. Ah bon Éc... La <rire> vitesse de pointe de l'écureuil, c'est 32 km h Usain Bolt, c'est un peu plus de 40 km h euh, quand il est au maximum. Le rhinocéros, peut atteindre les 55 km h moi je ne savais pas, donc il euh, vaut mieux éviter d'être chargé par un rhinocéros, heureusement ce n'est pas, pas très courant, j'habite à Paris, donc je ne suis pas très exposé. Je l'avais appris à mes dépens euh, sur la, la course
0: d'Afrique du Sud justement, on avait été mis en garde contre le rhinocéros très rapide.
1: <rire> Dans ton car de briefing, <rire> il y avait 20 minutes sur le rhinocéros. <rire> Et le guépard, donc il va quand même jusqu'à 115 km h sur 300 mètres en tout cas, ouais. il est capable d'atteindre cette vitesse, donc c'est impressionnant. Oui, c'est beau. C'en est fini Notre question qui pique, euh, mi homme, animal, qui aurait donc euh, pu parfaitement trouver sa place aux Jeux olympiques. Mm -hmm. voilà. euh, place <rire> désormais à ta course épique, Antoine. Bien vu. Pour commencer, est-ce que... <rire> j'ai un peu honte, j'ai un peu honte. Non, non, Il y, était y, a bon. une, y a toujours une petite blague très discrète à ce moment-là de l'épisode. Euh, voilà, les, les connaisseurs euh, l'auront remarqué. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette dasong 108 ah bah, C'est
0: une course qui m'a été proposée euh, par euh, mon sponsor de l'époque, euh, euh, Red Light. Qui est en partenariat avec euh, cette épreuve. Donc, euh, bon, ça me faisait très proche de la diagonale de des fous, mais en même temps, bon, ça, ça se refuse pas. C'est un, c'est un voyage euh, original et puis aller voir des, des nouveaux coureurs aussi. Donc, j'ai, j'étais tenté. Je dis bon, puis on verra bien le résultat. On s'en fiche. L'essentiel, c'est de, de découvrir.
1: Oui, c'est un peu une constante chez toi, tous tes projets de course. De toute façon, tu les inscris dans un projet plus global de découvrir de nouveaux environnements, découvrir de nouvelles cultures, aller à la rencontre de, de, de nouveaux peuples et de partager. C'est ça qui te guide de toute façon au-delà de la course
0: euh, oui, oui, ça, ça, ça j'aime ai, beaucoup. Maintenant, je n'accepte pas tout hein, parce que j'ai déjà eu des propositions sympas pour aller courir en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, mais pour des formats, des petits formats. Mais bon, après, c'est vraiment pas raisonnable de prendre l'avion pendant 24 heures pour aller faire une petite course et rentrer chez soi, ça... Il bon, ne faut hmm. pas exagérer non plus, donc ça je non, non, sais pas. Bien sûr. Ouais.
1: Est-ce que tu redoutais un éventuel manque de fraîcheur avec ta diag à peine digérée? Ou est-ce que oui, tu ne ouais, posais oui, pas oui. trop la question?
0: Oui, tout à fait, ouais, surtout sur un format 100, 108 km qui est quand même un format euh, euh, qui, rapide. Hein, euh, parce que bon, moi je, je pouvais être fatigué, mais y y, j'allais forcément rencontrer des coureurs euh, frais hein, qui s'étaient préparés que pour cette course. donc forcément, ouais. euh, de ce côté-là, j'avais des. Des, des craintes, mais bon, des craintes, mais euh, bon, tu sais aussi, moi, le, le résultat, si, si je peux gagner une course, je suis content. Si après, je suis loin derrière, c'est pas grave, hein. c'est le chemin qui est important aussi. Hein. Donc, euh, de, de toute façon, je sais que je, je serai satisfait de, de participer.
1: Est-ce que tu as mis en place quand même quelques éléments de préparation en particulier ou le seul objectif, là, c'était de bien te retaper après la Diag et d'arriver le plus frais possible <rire> Bah j'ai pas eu le temps parce qu'en fin de compte, j'ai su ça à, à
0: trop. Très rapidement, on va dire oui, même trop rapidement. Donc, euh, j'ai pas eu du tout le temps de mettre en place une, un entraînement particulier adapté. Tout ce qu'il me fallait faire, c'était euh, jongler entre la récupération de, de la diagonale, donc sur euh, sur euh, fouet deux semaines à peine, et puis euh, reprendre euh, juste ce qu'il fallait pour euh, faire un petit pic d'entraînement en, une semaine avant le, avant d'être prêt sur la dazon, parce qu'il y avait quatre
1: semaines, je crois, d'écart. Donc, c'était c'est très très court. Est-ce que tu as quand même eu le temps d'apprendre à, à dire en chinois euh, où est-ce qu'il la ligne de départ, s'il vous plaît, ou c'était même trop court pour que tu aies le temps d'apprendre ça
0: euh, Non, je n'ai pas, pas eu le temps. Et d'ailleurs, quand il y a eu le décompte de la course, euh, comme je ne savais pas compter jusqu'à 10, j'ai rien compris. Et... Moi, je pensais <rire> qu'ils discutaient, ils étaient en train de faire le décompte et hop,
1: c'est parti sans moi. Note pour plus tard, regardez comment on dit « Prêt peut partir en chinois <rire> ». Est-ce que tu peux nous parler justement Antoine de, de ton arrivée qui a été un peu tâtonnante justement de ton arrivée sur place et puis euh, ensuite tes premières impressions quand tu es arrivé dans la ville de Hangzhou quel a été un peu ton rapport d'étonnement sur euh, cette ville que tu découvrais Oui alors c'était un voyage
0: euh, oui particulier parce que je suis arrivé à Shanghai moi j'avais un billet d'avion pour Shanghai, un second billet d'avion pour aller de Shanghai à Hangzhou et quand je suis arrivé à Shanghai bon, bah, j'ai demandé euh, où était l'autre salle pour prendre le second avion on m'a dirigé Bon, J'ai suivi la direction et puis euh, je me suis retrouvé dans une gare routière. Et en fait, mon, mon, mon deuxième billet a été changé en billet de, de bus. Et le, le problème, c'est qu'arrivé à Hangzhou, j'étais pas du tout à l'aéroport. J'étais à la gare routière et on m'attendait, moi, à l'aéroport. La, Donc il a fallu que, que j'essaye je, de prévenir les, les personnes qui venir me chercher. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas anglais et. Mon portable, il n'y avait plus que 3 ou 4 de charge et ça a été vachement compliqué. J'ai eu la chance que quelqu'un qui était là au guichet a, a fini par prendre l'initiative de, de, de chercher des numéros de téléphone ailleurs avec le nom de la personne. Ils ont trouvé. Ça a été compliqué. Je me suis vu rester à Hangzhou à la gare routière.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de la ville en arrivant Tu as été plutôt surpris par rapport à l'idée peut-être que tu te faisais d'une grande ville chinoise puisqu'on parle quand même d'une très grande ville, d'une mégalopole. Ben
0: en fait, euh, <coughs> j'ai, été surpris des, des Shanghai, parce qu'en fait, entre, entre Shanghai et Hangzhou, il euh, y a 160 kilomètres au moins, Et ben, il y a 160 kilomètres d'immeubles, de barres d'immeubles et de, et je me suis même amusé parfois à compter des, des espèces de lots de, de, de barres d'immeubles où je me disais, tiens, là, ça représente à peu près tant de milliers de personnes par immeuble, hein, ça fait 200 000 personnes ici, 200 000 personnes par là, c'est, c'est faramineux, hein, c'est pas du tout nos, notre échelle de, pas la même échelle, de comptage, ouais. non, 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 c'est fou, c'est une vraie fourmilière. J'ai été surpris par ça. Ça m'a ça m'a un peu euh, fait de la peine en fait parce que on a vraiment l'impression de de, de de voir une autre une, une autre forme de vie. Hein. C'est la vie un peu robotisée. Euh, c'est pas c'est pas très agréable en fait quand on, on vit dans des grands espaces. Qu'on a parce que faut reconnaître qu'en France on a des grands espaces. Euh, quand on voit ça, ça fait de la peine parce qu'on se dit, mince, ben, ils ne connaissent peut-être pas autre chose et ils sont là tous euh, entassés par centaines de milliers dans des kilomètres carrés. Ça fait de la peine. Mmh. Moi, c'est surtout ça hein, qui m'a choqué, hein, c'est cette promiscuité euh, euh,
1: à, ouais, vraiment à fond. Quoi. La journée qui suit ton arrivée, tu découvres un peu plus précisément le terrain environnant. Euh, Quels premiers enseignements t'en tires sur la course qui t'attend Est-ce que tu as déjà une intuition sur ce que ça présage pour la suite
0: alors oui, là, là par contre quand j'arrive euh, sur euh, Hangzhou, euh, c'est déjà plus, plus, c plus agréable parce qu'il y, y a des espaces euh, autour boisés, il y a un grand lac, il euh, s'appelle le, le Grand Lac d'ailleurs, Grand Lac d'Ouest, il euh, y a des, zones mar des, des secteurs euh, marchands, c'est des, des allées commerçantes qui sont, qui sont très agréables, c'est euh, tout à fait différent. Et bon, je cherche les chemins. Hein, on m'emmène en footing euh, avec un club euh, euh, avec des coureurs de Red Light, euh, Chine. Euh, on, on va on va courir, mais on trouve surtout du, des escaliers, du, du béton, euh, même dans les collines. Hein. Les collines sont aménagées d'escaliers euh, bétonnés. Et euh, voilà, donc je vois que le terrain, ça va être un terrain dur, ça, ça a rien à voir avec nos, nos sentiers euh, techniques et nos traces. Donc euh, voilà, je, je me fais une idée un peu plus précise de ce qui m'attend.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la start list, que j'imagine peut-être à tort, mais très majoritairement chinoise Est-ce qu'il y avait d'autres coureurs internationaux qui étaient présents aussi sur place Et puis, est-ce qu'on parle d'une course qui est relativement intime ou à plus grande échelle en termes de nombre de coureurs C'était
0: essentiellement des, des, coureurs, euh, des coureurs chinois. Euh, je ne sais pas si j'étais le, le seul euh, européen, mais non, il y a peut-être 2-3 européens quand même, mais sur 250 coureurs environ.
1: Avec quelles ambitions tu te présentes Je ne sais pas si c'est ambition d'ailleurs ou c'est plutôt un, un objectif. Tu te présentes sur cette course Qu'est-ce que tu as envie d'y vivre
0: euh, bah je... Plus la course approche et plus euh, j'ai envie de faire euh, vraiment euh, le meilleur, enfin donner le meilleur. Je me sens bien, je me sens bien, bien prêt. Je, je trouve avoir bien récupéré de, de la diagonale. Euh, je ne me suis pas trop trop entraîné. Et donc je bénéficie d'une certaine fraîcheur et du gros bloc qu'a constitué la diagonale. Donc je suis plutôt en canne. À ce moment-là, je pense que je dois pouvoir faire quelque chose de, de bien. Mais par contre, j'ai aucune idée de, de la valeur des coureurs qui sont autour. Là, je n'ai strictement aucune idée. Je connais personne.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes sur la course, plus particulièrement Est-ce qu'il y a un point d'interrogation Je ne sais pas si c'est l'appréhension, mais en tout cas, quelque chose qui te questionne, que tu as l'impression de moins connaître, moins maîtriser euh,
0: Non, ce qui va m'inquiéter, c'est surtout que quand on s'est en entraîné, donc il fait chaud, humide, euh, et que les escaliers sont très glissants. Et là, bon, j'ai fait un bon choix quand même de, de, de chaussures, avec des semelles Vibram qui, qui accrochent. Mais malgré tout, j'ai vu que ça, ça glissait sur les, sur les dalles lisses. C'est un peu ça que je crains.
1: C'est de perdre beaucoup d'énergie avec, euh, avec ce, cette surface glissante. Ça y est Antoine, nous sommes le 19 novembre 2016. Le grand jour est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler de, du cadre de la course et nous projeter dans le décor environnant à quelques instants du départ Et puis quelle est l'atmosphère sur place Est-ce que est, l'ambiance est à la fête alors euh, là, on, on est
0: réunis, peu, donc les 250 coureurs, euh, sous l'arche de, de départ. C'est dans une grande cour euh, de, avec des, des immeubles qui sont autour, mais très colorés, avec euh, décorés pour, le, pour la circonstance, avec euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de banderoles, euh, des écritures euh, chinoises que je ne comprends pas du tout. Mais tout ça, c'est très, très gai, euh, avec des coureurs qui sont tous habillés en long. Hein, en Chine, on court souvent en long, pas beaucoup en short. Euh, donc, je suis un des seuls euh, en tenue assez, assez, assez légère et euh, ils sont tous armés de bâtons et on n'a pas de chemin devant nous. On a juste euh, des immeubles vitrés et je ne sais pas encore par où on va sortir.
1: <rire> C'est la surprise. Donc, la procédure de départ, elle est assez euh, inhabituelle ou en tout cas inattendue bah, Complètement inattendue parce que franchement, je, sais, je vois dans quel sens on va partir, mais il n'y a que des
0: immeubles en face et alors bon, là, du coup tout le monde parle, ça dure longtemps et puis il euh, y a le décompte que je ne comprends pas et hop tout le monde s'élance et fonce vers euh, des baies vitrées et avant qu'on arrive les baies vitrées s'ouvrent donc ce sont des baies d'immeubles, des hein, <rire> baies vitrées il faut attendre que les baies vitrées s'ouvrent et puis après on, on rentre dans le hall, euh, dans le hall de, du bâtiment et on ressort de l'autre côté où les, les portes par contre sont déjà ouvertes avec des gardiens qui nous indiquent euh, le trottoir par où euh, nous échapper
1: donc, il y a une course vraiment très originale dès le départ. Ah, c'est inattendu, effectivement. Et donc, après un départ qui est euh, assez soutenu, mais qui te va finalement assez bien, tu te frottes aux premiers escaliers de la course euh, qui vont donner euh, d'emblée lieu à quelques acrobaties. Et justement, ce que tu évoquais tout à l'heure euh, comme petite source d'appréhension, euh, c'est un exercice pas très simple
0: bah effectivement, ouais, on court sur le trottoir pendant les quelques centaines de mètres, et puis aussitôt, bah, on prend un premier escalier et qui part, euh, par contre, de manière surprenante, déjà dans, dans une dans une forêt, alors qu'on était en, en pleine ville. Ça, je l'avais pas remarqué. Et effectivement, il y a des collines autour qui permettent de, de de nous échapper, mais qui sont masquées par la hauteur des des, des immeubles. Euh, et à partir de là, on on pense plus à la ville. On est déjà parti. Donc, c'était Assez remarquable au bout de peut-être un kilomètre. Déjà, on pense plus à la ville, on est dans un environnement au moins euh, végétal. Mais par contre, le sol. Il n'y a plus de vitré Voilà. <rire> alors le sol, il est, il est à l'ombre, donc euh, c'est très glissant parce que à ce moment-là, il doit faire à peu près 25, 20, oui 25 degrés, je dirais, et avec une une petite brume au, au dessus. Euh, alors peut-être aussi un peu de pollution, mais il y a le lac qui est pas très loin. Donc, je pense que c'est surtout une brume très humide. Et, et donc euh, bah, l'ambiance est moite et le sol lui il est, il est glissant parce qu'il est recouvert de espèce de lichen et euh, bah, dès que ça descend bah, il y a des dérapages. Hein. Je fais des sorties de sorties de d'escaliers bon sur les bords c'est beaucoup d'arbustes euh, bien denses donc on se rattrape très facilement mais hop on se remet sur le sur le sur les rails et puis et puis c'est parti. Et bon bah ce jeu là euh, j'y je, vais quand même assez euh, tra enfin, tranquille. J'y vais pas tranquille mais j'essaye de de ne pas me laisser emballer, j'ai le cœur qui va très haut, et à 90%, et, et je dois être en 7 ou 8 e position, ça,
1: ça cavale, et puis ils ont l'habitude, ça se voit qu'ils ont l'habitude de courir dans les escaliers. C'est globalement pas très simple de communiquer, sur le tracé, puisqu'il y a des bénévoles qui sont aussi très contents de faire des photos avec les coureurs, donc vous vous perdez un petit peu, notamment dès le départ en fait, puisque vous passez à côté du premier CP, et ce n'est pas, pas juste toi, c'est vous êtes un certain nombre de coureurs à, à passer complètement à côté, c'est ça
0: voilà ouais, effectivement bah, le, le, la course se met en place les moi bon, je, je finis par avoir un rythme à peu près équilibré avec un avec un coureur euh, alors on peut pas on veut pas discuter parce que il, euh, il parle pas anglais euh, du tout euh, donc euh, si euh, checkpoint ça ça allait donc euh, on, on parlait du checkpoint parce que bah, on en était à une douzaine de kilomètres et puis on savait qu'il y avait un point d'eau et eh mais ce point d'eau, on l'a jamais trouvé. En fait, euh, comme tu le, le disais, bah, les, les bénévoles sont, sont là avec leur appareil photo. Ils nous voient passer, alors ils font des photos avec nous. Et puis ils sourient, et puis ils nous laissent partir. Mais ils nous disent pas qu'il y avait un, un Il fallait aller voir. à droite pour aller euh, <rire> sur les tables de ravitaillement. Donc c'est comme ça que, bah, à deux, on, on loupe le, le premier CP. Et avec cette euh, moiteur, la, la, la chaleur qu'il y avait, euh, ça, ça posait problème. Donc il y avait un autre CP 11 km plus loin. Et où là de nouveau on a vu un autre bénévole qui pareil fait des photos et nous disait de continuer ouais euh, way, ouais, donc euh, pour aller en face et on se, on se disait que non c'est pas possible et en me retournant j'ai vu qu'il y avait une autre rue avec des tables et le ravitaillement donc en fait on est allé heureusement nous ravitailler et... mais le bénévole n'était pas
1: là pour nous envoyer sur la table de ravitaillement il était là pour faire des, des photos clairement. <rire> <rire> encore une originalité donc, tu passes ce, ce premier point d'eau et puis tu continues ensuite à allonger une base militaire avec un, un coureur chinois. Mmh. Euh, vous arrivez euh, après 25 km de course et 2000 mètres de D+, qui sont derrière vous. Vous êtes euh, visiblement les premiers, tu n'en as peut-être pas euh, tout à fait la certitude. Comment est-ce que toi, tu gères à ce moment-là déjà euh, la chaleur, l'humidité, le terrain dur C'est quand même euh, une, une épreuve particulière. Est-ce que tu as déjà des premiers signes d'usure un peu inhabituels ou est-ce que globalement, euh, tu es à ta main
0: voilà bah à ce moment-là je me sens bien euh, je suis euh, je, je vois que ça va vite hein. on est sur sur des bonnes bases euh, effectivement là on longe euh, on longe un grillage une propriété militaire et, et devant c'est c'est vraiment de la soupe hein j'ai de la boue mais il doit y avoir euh, 15 20 centimètres d'épaisseur de vraiment de la mélasse mais ça colle pas aux chaussures parce que c'est surtout de l'eau quoi c'est c'est de la c'est de la boue c'est tout jaune et alors on s'en asperge complètement hein de, jusqu'au jusqu cou hein. on s'en fout partout et bon bah, il, je, je, je dirais que je suis bien je suis à ma main à ce moment là il y a 25 km de passé
1: ça, ça va bien mais ça va vite et il y a une petite valse entre vous deux justement où euh, sur les kilomètres suivants vous vous reprenez mutuellement sur, euh, voilà, sur, les, sur des descentes sur des montées sur chacun sur son terrain un peu plus favorable vous, vous avez cette valse et cette danse que vous menez tous les deux oui c'est à dire qu'on n'a pas
0: exactement le, 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 le même rythme il est beaucoup plus à l'aise dans les montées en, en escalier euh, lui, il a, des, il a des grosses cuisses, il est vraiment musculeux et euh, il doit être vraiment rompu à, cette, à cet exercice. Alors, il avale les marches faciles. Et après, bon, en descente, euh, je, re je recolle. Et puis, quand euh, il y a des, des phases un petit peu plus roulantes, à ce moment-là, euh, il me suffit d'allonger un petit peu. Puis, je suis à côté de lui et, et on fait un peu le yo-yo comme ça. Ça dure, euh, ça dure un bon moment jusqu'à ce que je sente quand même des petits tiraillements euh, dans, dans les mollets. Des, des douleurs vives, mais juste des, des, des points euh, vifs comme ça qui me font euh, changer ma foulée euh, sur euh, un ou deux pas. Et ça me surprend
1: parce que je n'ai jamais connu ça. Donc, c'est des crampes qui te font courir moins vite qu'un écureuil, tu penses, cette fois Là, je crois même que je <rire> comme vais comme pas la vitesse problème. de l'écureuil. Hein, 32 km h non, c'est pas pour compliqué. moi. compliqué. Mm -mm. <rire> est-ce que ces premiers signaux d'alerte te préoccupent est -ce que, Ou est-ce que tu arrives à te dire que c'est peut-être juste une, un, 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 coup, un coup de moins bien et qu'il faut serrer les dents ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas annonciateur d'une suite de courses sereines euh, Ça m'embête, ouais, parce que j'ai
0: jamais connu ça, mais, mais je sais ce que c'est. Euh, et bah, je, je peux mettre déjà ça sur le compte de plusieurs facteurs. Il y a la chaleur, l'humidité, euh, il y a le rythme qui est plus rapide que d'habitude, donc une sollicitation musculaire plus profonde. Euh, dans, dans, du moins dans, dans une amplitude inhabituelle, donc ça vient tirailler encore un petit peu plus. Euh, une récupération de la diagonale des fous qui ne doit pas être optimale. Et puis, euh, le manque euh, d'hydratation que j'ai eu en loupant le CP. Donc, ça fait beaucoup de facteurs qui m'indiquent que je vais avoir droit probablement à des crampes. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye je, de boire euh, davantage. Donc, euh, pendant un bon moment, je bois beaucoup plus. Euh, mais euh, les, les points euh, reviennent hein, assez régulièrement, euh, surtout quand je dois allonger la foulée ou passer une marge plus haute.
1: Malheureusement pour toi, le terrain à ce moment-là, il est technique, est-ce que tu peux nous parler notamment du passage sur une crête qui est, en temps normal aurait été un terrain de jeu idéal pour toi et qui est là contrarié justement par ses crampes, comment tu gères ce moment-là
0: bah Là on atteint comme ça le 45e kilomètre à peu près et on, a, on, on tombe sur une ligne de crête qui est vraiment magnifique, il faut imaginer euh, une, une, vraiment une crête euh, avec les, les tombants euh, profonds à, de, à droite et à gauche et on en est au-dessus d'une brume avec des, des végétaux très denses, foncés, c'est magnifique. Euh, et le sentier, lui, il serpente avec des gros rochers qu'il faut avoir soit contourner, soit, euh, soit enjamber. Et il y a un moment, je me retrouve devant une petite, euh, allez, un, un petit enchaînement de, de, de rochers à, à devoir franchir. Et là, bah, ça me prend complètement. J'ai un mollet qui se, tétanise, euh, qui se tétanise complètement. Ça fait très mal. Donc, je m'accrache un, un arbre sur le côté. Et puis, j'essaie de détendre le, le mollet. Donc, ça ça va. Mais dès que je refais deux, trois pas, ça recommence. Donc, euh, ça me fait vraiment mal. Hein. Ça fait crier sur le moment. Donc, le, le chinois est inquiet. Là. Et puis, bah, je lui dis de continuer parce que, bon, de toute façon, c'est l'écran. Je pense que ça va passer. Et puis, je lui dis de faire sa course. Hein. Je lui fais signe. Bon, bah, du coup, il part. Mais euh, Et en fait, bah, après, je... Je ne sais pas comment je m'y prends. j'essaye de repartir. Je crois j'essaye de repartir et de franchir un rocher. Et en fait, j'aurais pas dû parce que ça me tétanise euh, à nouveau le mollet et puis ça me fait tomber. Et en tombant les, euh, sur le dos, les deux mollets se tétanisent. Alors à partir de là, c'est un enfer. Et là, euh, heureusement, il a été sympa le le, le coureur. Il a prévenu juste au, de, au sommet de la crête. Il a il a prévenu deux bénévoles qui étaient en poste de ma situation. Et ils sont venus et à partir de là, bah, ils ont commencé donc à m'aider, on a enlevé les chaussures, ils ont, ils ont essayé de me, de, de, de faire passer ces crampes. Ils m'ont donné un peu à boire, ils ont mis une couverture. Après, il y a des coureurs qui sont passés, des coureurs… Euh,
1: 50, alors... c'est ça qui vous ont rattrapé
0: bah ouais, il y avait deux courses au départ, il y avait 50 et 100 km En fait, nous, on était quand même en tête de course de l'ensemble et après, il y a des coureurs de 50 qui sont arrivés. Il y en a qui se sont arrêtés et qui sont restés 10 minutes hein, avec moi hein, pour essayer de réchauffer les mollets avec leurs mains. De... Ils ont été hyper gentils. Et bon, il y a un moment, il y en a qui m'ont donné des pastilles de sel. Mais ça, c'était euh,
1: peut-être euh, au moins trois quarts d'heure après. Quoi. Parce qu'au total, je suis resté presque une heure un quart, par clair. Est-ce que tu te dis alors que la course est irrémédiablement terminée, qu'elle va se conclure dès lors que tu auras réussi à, à rallier le prochain checkpoint
0: mmh, bah Alors, euh, en fait, je reçois un appel parce que tout ça ça dure donc les bénévoles ils appellent aussi au, au, au PC course et donc euh, ils ont euh, au téléphone la correspondante qui parle euh, français et qui m'avait invité euh, justement à la course euh, via Redline Miss Fang pour la cité voilà Miss Fang et donc elle me, elle, bah, elle me dit que 3 km après il y a la bifurcation du 50 km et que là il y a l'arrivée du 50 km juste à côté et puis que bah, j'ai qu'à passer par là quand je peux marcher pour, pour arrêter moi, j'ai dit, on verra, j'ai dit, on verra. Mais dans ma tête, euh, cette idée-là ne me venait même pas à l'esprit hein, d'arrêter. Je me disais surtout comment sortir de là. Et, et puis, donc, finalement, bah, non, ça, va, ça va mieux euh, à force de, 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 de boire les massages, tous les, tous les, tous les soins que les, les personnes essayent de m'apporter. Donc, euh, je remets mes chaussures et puis, bah, je teste hein, de, de passer un rocher, ça passe. Euh, euh, je fais quelques pas encore, donc ça, ça, ça a l'air de ne de, de pas se crisper de nouveau, donc euh, je, bon bah, je suis accompagné par, les, par des coureurs et puis par des personnes de l'organisation, de on doit faire encore un ou deux kilomètres, et puis là, il y a la bifurcation, et là, je, je, je fais appeler le, 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 le comité directeur pour leur dire que je continue, que c'était OK, et que euh, et puis voilà, de toute façon, je me dis qu'il y a d'autres CP plus loin, si jamais ça venait à recommencer, bah après, je serais obligé d'arrêter, mais... Dans mon, dans mon esprit, je ne suis pas venu euh, jusqu'en Chine pour aller faire 50 km et puis mettre le clignotant.
1: Donc c'est ça qui te tient à la ressource, tu vas la chercher, ce qui te donne de la lampe pour continuer en dépit de la douleur, parce que ce serait probablement beaucoup plus simple d'abandonner à ce moment-là. C'est cette idée de se dire que tu n'as pas fait tout ça pour euh, t'arrêter euh, au bout de 50 km. Bah D'une part, il y a ça, et puis il euh, y, y a toute l'énergie
0: des personnes qui étaient autour, qui ont, essayé de, bah, qui ont fait ce qu'il fallait pour que je puisse euh, repartir. Ils ont, été, euh, ils ont été vachement sympas, donc euh, euh, pour eux aussi, c'est, je, je me disais, oh, c'est chouette si j'arrive à finir cette course. Disons, ce sera, ce sera un bel exploit et puis ils seront contents aussi. Enfin, tout le monde sera content. Moi, eux aussi, il n'y a, a pas de doute. Donc, euh, ça donne euh, une, une force motivation. supplémentaire. Et puis, et puis c'est reparti. Hein. J'ai trottiné un petit peu, ça passait. Et puis, trottiné un peu plus vite, ça passait toujours. J'ai senti des, li des limites. Hein. J'ai vu que j'avais une amplitude à pas dépasser, une façon de courir à ne pas à ne pas franchir, quoi hein. et, et euh, je me suis réchauffé de cette manière-là, j'ai dû rassouplir un petit peu euh, tout ce petit monde musculaire là,
1: et tendineux, <rire> et puis c'est reparti. <rire> tu connais ensuite, hein, donc on a compris la machine euh, est relancée, tu connais un, un merveilleux accueil à l'approche du CP6, est-ce que tu peux nous parler de cette arrivée euh, sur ce checkpoint et cette pause réconfortante où tu te fais bichonner et t'en profites aussi euh, pour refaire le plein de sel
0: alors, oui, ouais, je, donc, du coup, ça va, ça va pas mal, je, ce qui est assez, c'est marrant, curieusement, je, j'essaye de... de, savoir où j'en suis, parce qu'il y avait plein de coureurs sont passés, du 50, du 100, je sais pas qui est qui, hein. et, euh... et, et donc, il euh, y a, a d'abord un petit, il y a un pointage, en fait, avant le... avant ce CP, il y a un pointage. Et là, je vois sur la feuille de pointage que je suis, euh... je suis sixième, je crois et je me dis bah, je suis pas si loin donc euh, si ça continue comme ça allez objectif c'est essayer de rattraper euh, le, le podium quoi voilà donc euh, je, je me suis fixé un nouvel objectif je compétiteur jusqu'au bout voilà et c'est reparti et là j'arrive au, au CP suivant alors euh, là j'ai un beau comité d'accueil parce qu'ils me il, bah, tous savaient ce qui se passait et puis il euh, euh, bah, y avait il euh, y a un un responsable de club qui est là, il me fait un massage. Pendant ce temps-là, on me fait manger, on me donne mes, des patates douces qui, ont été, qui ont été cuites spécialement parce qu'ils savent que j'aime la patate douce. Ils me donnent euh, du bouillon avec du sel, ils me, ils me donnent des pastilles de sel pour la suite. Vraiment, je suis, euh, je
1: suis chouchouté. C'est tout pour que tu n'étais pas envie de repartir, en fait. <rire> ouais, mais ils ont compris que je voulais arriver.
0: <rire> ils, voulaient, ils savaient que je voulais arriver et j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Non, là, ils ont été vraiment gentils et et ça, ça donne du beau cœur. Donc, euh, il y avait une bonne ambiance. C'était, en fait, c'est pas une, une compétition. Euh, euh, on voit bien, c'est pas une compétition internationale. C'est une compétition. Euh, euh, c'était la première édition hein, de cette euh, de cette épreuve. Donc, euh, ils mettaient vraiment euh, leur cœur pour que ça fonctionne. Et puis, ils étaient très contents que je sois là. Et puis, et, et puis, c'était réciproque. Donc, euh, il y a il y a un bon
1: courant qui est passé. Et puis, euh, voilà, je suis reparti de là avec tout ce qu'il fallait pour euh, pour aller au bout cette fois. Tu repars donc en cinquième position à une heure et quart du premier et 30 minutes du troisième. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, la suite de la course Parce que le, le, le contexte évolue un petit peu. Tu es dans un environnement qui est beaucoup plus urbain. Tu vas euh, traverser un parc qui surplombe un concert. Enfin, c'est un peu une autre dynamique et une autre expérience que ce que tu avais connu jusqu'alors. Comment est-ce que toi tu vis euh, ces passages un peu plus dans la foule avec de la lumière Est-ce que c'est aussi euh, agréable Et Je ne sais pas si ça casse la monotonie, mais est-ce que ça en tout cas te donne une autre lecture et te donne une autre forme d'énergie Effectivement, ça change, ça change, comme tu le dis, ça, ça devient beaucoup plus urbanisé. On, re, on,
0: oui, on, on refait une petite incursion dans, le, dans la ville. Et, et là, je suis quand même un peu inquiet, surtout pour le balisage. Parce que, bah, c'est très éclairé. Il faut imaginer que la nuit en, en Chine, alors, qui tombe très tôt, à cette époque, c'était à 17h30, hein, il fait déjà nuit. Euh, donc là, ça y est, la, 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 nuit, a, la nuit arrive. Et il y a des lumières de partout, et il faut arriver à distinguer des petits, des petits fanions dans tout ça, euh, ou des petites lumières clignotantes rouges, mais des lumières clignotantes rouges, il y en a partout, les vélos en ont, les mobilettes, il euh, y en a de partout, des clignotants. Donc c'est quand même assez difficile, il faut être très, très vigilant. Et donc il y a une longue, longue portion de, de, de trottoirs comme ça à, à suivre. Euh, J'ai un repère au loin, peut-être presque un kilomètre sur une grande, grande avenue, je vois quelqu'un qui court sur le trottoir, et je me dis, ouf, c'est bon. Donc euh, j'accélère un petit peu, tout, tout va bien. Je rattrape assez vite cette personne d'ailleurs, et, et au fur et à mesure, je me pose des questions. C'est pas possible, ce soit un coureur du 100 km, il irait plus vite. Ou... <rire> et en fait, oui, c'est une joggeuse qui venait de son le soir. Et pendant ce temps-là, j'ai pas regardé s'il y avait du balisage. J'étais assez inquiet. Et bon, le bol, c'est qu'il y avait un carrefour juste après, et il y avait des, il y avait des bénévoles en place qui m'ont indiqué la suite. Donc il y a des coups de chaud hein, de, dans des moments comme ça. Euh, parce que se retrouver dans un endroit où on ne peut pas échanger au niveau, au niveau langage, euh, on ne peut pas comprendre les, les signes, il euh, n'y a que les chiffres qu'on peut comprendre. C'est assez
1: compliqué, Faut, il ne s'agit pas de se perdre. Tu es toujours à la cinquième place au sortir de la ville, avant d'aborder un passage dans les <coughs> cultures de verts et des sentiers de terre. On t'informe que les deux coureurs qui te précèdent sont désormais à 10 minutes. Est-ce que c'est le moment pour toi de porter les stockades finales et de, et de donner le tout pour le tout bah là, en fait, je suis pas encore à cet espace euh, plus euh, plus
0: vert, on va dire. Là, je suis euh, encore, euh, je suis encore en ville. Je passe dans un, dans, dans un, un à côté de Temple. Et là, il y a il y a un concert nocturne. Il y a encore beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. Euh, je suis obligé de passer là dedans. Euh, ça, là, ça se passe bien. Et ensuite, je retrouve le bord du lac d'Ouest. Il faut qu'on traverse le le, le lac d'Ouest. Il y a trois kilomètres euh, sur un pont à donc à franchir, euh, et quand j'arrive là, c'est peut-être 21h, c'est la nuit complète avec une foule euh, comme on ne peut pas imaginer à Paris, hein, même à Paris, <rire> C'est à, à tel point que si on n'est pas dans le bon sens euh, du trottoir, on ne peut pas faire contresens à la foule, hein, ce n'est pas possible, il y, euh, y a trop de flux. Donc, euh, moi, j'arrive là en me, en me disant bah, « là, c'est foutu, hein, je vais pas pouvoir euh, trouver euh, ma route là-dedans ». Et en fait, il y a quelqu'un qui m'attend euh, avec un vélo et, et donc il va, va s'ouvrir. Sommettre... m'ouvre la voie. Oui, il m'ouvre la voie et il est sur son vélo. Donc, il joue de la, de la sonnette pour écarter la foule. Et bah, moi, je suis juste euh, derrière lui et, et on avance comme ça. Donc, c'est assez original. Et je me sens soulagé en même temps euh, après euh, avoir été pendant des heures euh, dans la nature. Être au milieu d'une foule aussi compacte, ça, euh, ça fait un drôle de choc. Hein. <rire> et après, on arrive au pied euh, donc de la traversée de, du, lac de, du, du Grand Lac d'Ouest. Et là, il est obligé de descendre de vélo parce qu'il n'a pas le droit d'être sur son vélo. Et du coup, il court à 12 km h euh, Alors, j'essaye de ne pas aller trop vite quand même. Mais il est à 12 km h en courant avec son vélo et en jouant de la sonnette. Là, il y a beaucoup moins de monde. Mais et les gens euh, encouragent. Euh, C'est assez original. C'est... C'est une ambiance sympathique. Et ensuite, une fois que je suis de, de, de l'autre côté du, du lac euh, d'Ouest, là, après, ça devient beaucoup
1: plus, euh, beaucoup plus sauvage. C'est beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Est-ce que ton camarade courait avec son vélo à côté de toi aussi dans, le, dans les, les cultures de thé
0: Non, non, non. Il m'a escorté jusqu'au au ravitaillement. Et à partir de là, oui, je suis parti seul dans, dans les petites collines où il y a les cultures de thé. Un endroit que j'avais vu deux jours, euh, vraiment magnifique. C'est des, des collines en, en, entièrement aménagées pour. Euh, enfin, qu'on était déboisé et euh, replanté de, de thé, euh, avec des cultures en espalier. Donc, c'est des jolis murs euh, de, de pierre pour faire des, des, des petites terrasses sur lesquelles sont plantés en ligne les, les, le thé. Et euh, dans, en suivant les, les, les courbes de la montagne, c'est très élégant, c'est vraiment très joli. Et donc, même de
1: nuit, ça, ça avait du caractère. Euh, moi, j'aime bien regarder autour de moi et franchement, j'ai bien profité de, du, du, coin. Est-ce que tes douleurs physiques sont un lointain souvenir à ce moment-là ou est-ce que tu sens malgré tout une petite gêne encore présente?
0: Là, à ce moment-là, je sens plus rien. Et je suis aussi pris dans l'action parce que les, j'ai, je pense que je suis, oui, cinquième encore à ce moment-là. Et j'ai deux coureurs qui sont annoncés vraiment pas loin, à peu près à dix minutes et doivent rester une vingtaine de kilomètres. Et voilà, je décide de, de, de tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire que là, j'accélère, je reprends vraiment mon rythme dans la côte. Et puis, tout se passe bien. J'arrive à allonger, euh, relancer. Et, et puis, je rejoins déjà un premier coureur sur le sur le sommet. Euh, et c'est sur le final qu'en en accélérant dans les descentes techniques, où là, je peux vraiment m'exprimer, que je rejoins le troisième. Le, le Est-ce que tu peux nous parler des tout derniers kilomètres de ta course oui, alors après, ben, donc on quitte cette, euh, on quitte cette, cette forêt. Bon, je connais pas du tout les lieux et je, je sais pas qu'on est, qu'on est si près de, de Donc arrivé en bas, il y a encore quelqu'un qui m'accompagne avec un, avec un vélo euh, et je pense qu'il me reste trois ou quatre kilomètres. Mais en fait, euh, je, je me rappelle bien de cette, euh, cette impression de, 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 de surprise. Je m'attends à avoir 3 quatre kilomètres à faire et puis je fais 500 mètres et on fait euh, retraverser euh, les. Les, le hall d'un immeuble et, et ça y est j'arrive donc j'ai pas vraiment compris ce qui se est passait est-ce que ça a été rétréci la distance je ne sais pas mais en tout cas je m'y attendais pas mais ça met un terme à cette, à cette course qui était qui était vraiment un moment
1: un moment fort ouais. tu conclus ces 108 km à une inattendue troisième place compte tenu du contexte dont tu nous as parlé précédemment après 16 heures de course Qu'est-ce que tu as ressenti donc, au moment de franchir la ligne d'arrivée Là, c'est plutôt euh, ce que tu évoques à l'instant, c'est-à-dire la stupéfaction de te dire bah, « ok, en fait, euh, c'est maintenant la fin euh, ». Est-ce que tu es sûr, euh, bah, content de, de finalement cette remontée, d'avoir réussi euh, à aller au bout en dépit du, des pépins euh, très marqués que tu as connus bah ouais je suis, je suis à la fois surpris que euh, ça se finisse brusquement, si brusquement, mais en
0: même temps, ouais, bon, je suis soulagé euh, d'avoir de, de, pu, euh, pu euh, reprendre euh, l'aspect compétitif euh, en ayant été euh, crampé comme ça. Et c'était euh, intéressant parce que j'ai découvert des choses aussi sur, sur gérer cette, euh, cette douleur aussi, euh, continuer. C'est une belle expérience de pouvoir euh, rebondir après euh, un moment difficile. Donc c'est, je suis très content d'être, d'être troisième dans ces conditions-là et surtout très content d'avoir surmonté un, un obstacle, un obstacle majeur on va dire. C'était vraiment très très handicapant. Donc ouais une grande satisfaction et puis je vois que ça fait plaisir à, aux, aux personnes qui, qui m'avaient accueilli. D'ailleurs ils m'en font part, hein. ils sont, sont surpris aussi de, que j'ai pu reprendre. Donc c'est, ouais c'est un plaisir partagé et comme souvent sur les, sur les trails on partage ces bons moments avec, euh, avec ses proches ou avec des amis, des
1: rencontres. Qu'est-ce qui a été plus particulièrement singulier pour toi sur cette course Qu'est-ce qui t'a vraiment étonné C'est justement cette, euh, bah, cette foule, enfin, cette coexistence entre les passages urbains très denses et un peu perdus à ne pas trop savoir où aller, et puis des passages où tu t'émerveilles parce que tu vois des décors incroyables. Qu'est-ce qui, qu qui a été euh, très surprenant Est-ce que c'est le terrain en lui-même qui est peut-être différent de ce que tu peux connaître euh, ailleurs, ou en tout cas sur les courses que tu avais faites précédemment bah, si
0: on, on peut parler du côté terrain, oui, c'est tout à fait différent de, de chez nous, parce que sur 6000 mètres de dénivé positif, il doit y en avoir euh, pas loin de 5000 sous forme d'escalier. Donc euh, il faut s'y préparer spécifiquement, sinon c'est quand même assez compliqué pour, euh, pour nous, hein. musculairement c'est dur. Euh, mais au-delà de ça, bien entendu, c'est tout, ce tout l'environnement euh, qui, qui est très changeant par rapport à chez nous. Euh, le, tout, il y a énormément d'affichages pour tout ce qui est euh, urbanisé, beaucoup d'écriture, mais on, on les comprend pas. Donc c'est 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 assez joli, même c'est élégant l'écriture chinoise. Donc c'est ça ça donne tout de suite une ambiance euh, de dépaysement. Euh, les couleurs, euh, le, la foule. Je pense que pour un petit séjour euh, comme j'ai fait, c'est euh, c'est pas trop. C'est euh, ça fait un grand bain de foule, mais c'est pas c'est pas trop. Par contre, je serais dans l'incapacité d'y rester, euh, rester 15 jours. Je serais mal à l'aise assez, assez rapidement, je pense. Mais euh, sous forme de
1: séjour comme ça, c'est très, très enrichissant. L'analyse que tu en as tirée a posteriori sur, euh, sur ta défaillance, c donc, tu l'imputes principalement au manque de sel et puis euh, probablement au contre-coup de, des efforts de la Diag et, et ces deux gros efforts qui sont euh, seulement distants de quatre semaines. C'est principal, principalement ça l'analyse que tu en fais
0: je pense que c'est le, le, un petit peu de manque d'hydratation, de sel, j'en suis pas sûr, mais euh, d'hydratation et, et le terrain quoi, les marches d'escalier euh, répétitives, le sol dur euh, avec euh, une pose de pied qui est toujours la même, plat euh, sur, les, sur les marches, euh, les ondes de choc en descente aussi qui tapent bien là dans, dans, dans les mollets parce qu'on ne peut pas trop adapter sa foulée, on est contraint d'épouser euh, les marches. Hein. Donc euh, je pense que c'est un exercice à part auquel il faut se préparer. Et sans doute aussi que la, la diagonale des fous était un peu proche. Ça, ça a dû jouer aussi.
1: S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette dasong 108 C'est difficile. Euh,
0: ce serait le. Ouais, il y en aurait. Deux... Ouais, il y en aurait trois parce que deux... une, c'est compliqué euh,
1: à dire. Euh... Allez le podium. <rire>
0: Allez le podium. Ce serait le... la beauté de cette de la crête. Ah, ça c'était euh, vraiment chouette Je, on se sent seul au monde il euh, y avait euh, le, la culture de thé branche, franchement belle aussi et euh, cette traversée épique euh, où le gars était en vélo à côté de moi au milieu de toute cette foule courir derrière un vélo avec une sonnette à fond euh,
1: <rire> de... c'est une d'une foule mais hyper compacte c'est vraiment rigolo, ouais. c'est original Merci beaucoup Antoine d'avoir partagé avec nous ta course on va parler maintenant un peu d'avenir est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous de l'année 2022 euh, ouais voilà, je me suis fait un calendrier
0: on verra si on peut tout faire mais euh, je pars ouais, dans, dans trois semaines à Cahors pour faire le, le trail des fontaines un 80 km nocturne ensuite euh, le 5 mars j'irai courir euh, le trail du bout du cirque euh, c'est le seven trail c'est un 100 km très très joli ensuite euh, le fameux goulag en grèce mi-avril le 100 miles. Euh, fin mai, par contre, je ne sais pas, peut-être euh, VVX ou 100 km. Euh, c'est pas encore euh, calé, mais une course fin mai. Ensuite, euh, le tout début juillet ou fin fin juin, une autre course en Grèce, euh, l'ultra euh, mythical, enfin Olympus mythical. C'est un 100 km avec le sommet du mont Olympe au programme. Ensuite, euh, euh, donc ça c'est donc euh, août, euh, le duo. Euh, des cimes avec Cédric Chavet.
1: C'est le, le nouveau format de l'échappée belle. Voilà, puis il y aura, il y aura le grand raid. C'est fin octobre, on a des chances de trouver à La Réunion
0: Ah oui, 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 oui c'est pour la 30e édition. La moi, question se sera, pose bien bien sûr. Plus.
1: <rire> Ouais, c'est la 30e édition et ce sera ma 15e aussi. Donc mm -hmm. Ouais, un beau rendez-vous de prix. À plus long terme, Antoine, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore réalisé Est-ce que tu as un espèce de, de graal absolu, quelque chose qui t'habite depuis un certain nombre d'années que tu as envie de, de réaliser ou tu n'as pas particulièrement ça hum. bah, écoute, Il y a vraiment une course qui, que j'aimerais faire, c'est le
0: Spartathlon. Euh, ça, ça me, vraiment, ça me titille, mais le problème, c'est que c'est la troisième semaine de septembre. Et à chaque année, je dis, oh, il faudrait que je la fasse, mais à chaque fois, je me dis, oh, oui, mais je ne pourrais pas faire le grand raid. Et pour l'instant, je ne suis pas dans cette optique de, de, de faire l'impasse sur le grand raid. Donc, euh, c'est compliqué. Mais c'est vraiment une course que j'aimerais bien faire. C'est un 246 km, donc euh, mythique, hein, sur, de course sur route. Donc, euh, ça, j'aimerais faire. Sinon, euh, bah non, je vais, je vais surtout essayer de découvrir chaque année une ou deux courses différentes, comme je fais depuis, depuis pas mal d'années. Euh, et sont crée souvent, donc j'ai quoi faire.
1: Sinon tu peux écrire à l'organisation de la Diac pour voir s'ils peuvent décaler éventuellement de quelques semaines. <rire> ça non. peut peut-être se négocier. Non, ça, ça devrait
0: pas. Non, non, fils. non, ce serait dommage. Elle est bien inscrite dans le calendrier. Elle est bien. <rire>
1: Un immuable. Oui. Antoine, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le mot de la fin, la citation qui incarnerait ta philosophie de vie, alors de, de vie ou de ta pratique sportive en tout cas, une espèce de phrase qui a particulièrement de sens et qui te guide. Oui, bah, depuis toujours, hein, qui, euh, moi, qui veut aller loin ménage sa monture, c'est ma, ma façon de faire pour, pour tout. Merci beaucoup Antoine, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette ultra en Chine qui a été euh, très dépaysant, on peut le dire, et très riche en émotions aussi, euh, en dépit des difficultés que tu as rencontrées sur la course, on mesure à travers tes mots, combien cette expérience elle a été plaisante pour toi et puis combien tu as été touché par l'accueil qui t'a été réservé à chaque instant de cette aventure, à la fois sur la course mais aussi euh, avant et après Bravo évidemment d'avoir trouvé les ressources mentales et physiques pour réussir à, à relancer cette belle machine que tu es, alors que le contexte était particulièrement défavorable et que la cause semblait être entendue, c'est très impressionnant évidemment. Il me reste à te souhaiter beaucoup de bonheur pour euh, tous les défis sportifs euh, qui vont s'offrir à toi à l'avenir. On, on voit déjà que le calendrier 2022 est, est, est bien rempli. Et on imagine que les mois et années suivantes, ce sera du même acabit. Et puis voilà, je te souhaite aussi de pleinement bah, dans tous tes projets plus personnels qui t'animent euh, au-delà de la course à pied. Ils sont là aussi très nombreux. Euh, L'écriture, ce projet de livrer en Grèce, euh, votre maison. Enfin voilà, je te souhaite d'être heureux, quoi, tout simplement. <rire> Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager tout ça avec, euh, avec vous. Mais... Merci beaucoup Antoine, à bientôt. À bientôt. nothing extra just perfection and a straw coming in hot for the coldest cups on the block because there are drinks then there are drinks from mcdonald's mix things up with any size lemonade or sweet tea for a dollar perfect with our classic fries price and participation may vary cannot be combined with any other offer ba-da-ba-ba-ba